0: ¡Gracias! Alô, alô, sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente da sua língua nativa desde que entenda o português, a língua oficial do Portal do Aviante. Ah, que é o Thiago Mota falando de Campinas no 19º aniversário do Hélio... Peraí, não? Ah, é, faz tempo que eu não falo data. 19 Hélian, claro, é, calendário de Catherine, que é, na verdade, dia 4 de agosto, isso, no, no calendário. calendário. É, e lá vamos nós para o segundo, milésimo, octogésimo episódio do Spin de Notícias. Seu giro diário de informações e curiosidades científicas em escala submarina. Orfêmica. E hoje eu vou fazer mais uma vez uma referência ao Araújo do canal Caps Lock, porque eu vim fazer um novo Depois do Hype, e aproveitar que eu tô gravando de última hora para trazer uma excelente notícia olímpica, então gira e flip! Speed Então, no último dia 29 de junho, eu estive no Instituto Princípia de Física Teórica em São Paulo para conhecer, mas também para fazer algumas atividades, então vou deixar o um link aqui para o site do Instituto, para quem tiver interesse e também... Um vídeo que foi transmitido no YouTube com a minha conversa com o físico Eduardo Sato. Fica a dica de conhecer o Instituto, as atividades e tal. Fiquei completamente apaixonado pelo domo digital deles, mesmo que ele ainda esteja incompleto. E foi nesse domo que eu participei do evento de divulgação científica Cinema Científico. Então, isso que eu fui fazer, de fato, lá no dia 29. E a ideia do cinema é bem bacana. A equipe vê um filme que tenha algum tema científico, né? Como proposta e independente da área e se eles não sabem alguma coisa, eles chamam alguém pra conversar, entender melhor e a conversa é bem leve, até pelo ponto de partida que é um filme realmente, que retrata alguma área de alguma forma e o público é livre pra assistir a conversa, pra fazer perguntas e nessa conversa que eu tive com o Sato, ele me perguntou sobre o uso de ferramentas computacionais para pesquisas em linguística porque é, várias áreas usam bastante, o filme mostra a Louise Banks, que é a linguista e protagonista trabalhando bastante em computadores, então será que isso existe realmente na pesquisa linguística? Com isso, eu achei que seria legal gravar um spin sobre, explorando melhor a pergunta e falando sobre métodos computacionais em linguística, que inclusive é um dos certificados de estudos que a gente tem no curso de linguística aqui da Unicamp, que na verdade é métodos experimentais e computacionais, ou computacionais e experimentais, sei lá, a ordem em linguística. Ah, por outro lado, <risos> quando eu comecei a pensar na minha fala, eu parei naquele problema que normalmente eu tenho quando eu quero me aprofundar um pouco em algum tema que é, eu penso ali, um episódio dois episódios, e aí eles viram dez então, hoje eu acho que eu, fica mais interessante eu fazer uma pequena introdução uh, Em que eu não vou falar exatamente sobre métodos computacionais Eu vou falar especificamente sobre um detalhe do filme A Chegada uh, Nesse depois do hype, né? E com isso aí uh, eu preparo o terreno pra começar a falar realmente das ferramentas computacionais Pra pesquisa na área uh, mais, uh, vamos dizer assim, material biológica da linguística E aí depois uh, eu vou as demais áreas e aí eu devo gravar uns três, talvez quatro spin. Mas enfim... E então, bom, talvez vocês não conheçam o filme, ou talvez tenham esquecido, então um resumo bem básico, sem muitos spoilers, é que a é chegada um filme lá de 2016, que é baseado no conto do Ted Chiang chamado Stories of Your Life, que é a história da sua vida, e algumas naves alienígenas pairam sobre os céus da Terra, os governos chamam vários cientistas para tentar entender é, o que tá acontecendo e tentar estabelecer contato, e na tentativa de estabelecer esse contato, o governo americano acaba convocando uma linguista pra tentar decifrar uns grunhidos que os militares conseguiram gravar. Então, tá ali os militares perto da nave, os alienígenas fazem os sons, eles gravam e... Ei, linguista, tá aqui, olha. O que, que isso quer dizer? E... Eu só acho que foi uma das cenas mais icônicas do filme, principalmente pros linguistas, né? E seria basicamente a mesma coisa que você chegar no linguista com uma gravação de um galo cantando e querer que a gente decifre o que eles estão querendo dizer, né? Uh, mas, enfim, pra quem, não... pra quem viu o filme e não leu o conto, eu recomendo ler também o conto, tá? Porque a história é bem mais pé no chão, mais fiel ao retratar o trabalho da linguística da física também, principalmente porque, hum, no filme, o físico, ele não tem muito destaque. E a graça da história original é realmente a relação e a contribuição entre as pesquisas do, da física e da linguística pra tentar decifrar tanto a parte linguística quanto o conhecimento matemático e físico dos alienígenas, né? Então, tanto a linguista quanto o físico, eles têm papel crucial. Os dois são protagonistas. No filme, a, a linguista é a protagonista. Bom, e o um ponto... O ponto que eu queria levantar, que é importante ser observado é, e o filme fala pouco, isso se fala, na verdade eu lembro mais disso no conto, é que quando nós falamos de línguas humanas e estamos querendo pesquisar línguas humanas, entender como é que elas funcionam, como é que a gente consegue produzir, como é que a gente consegue compreender, nós conhecemos a nossa biologia e, bom, mesmo quando a gente vai fazer uma comparação na chamada biolinguística, entre a comunicação de outras espécies, a gente também tem uma ideia da biologia dessas espécies, e enfim, falando de nós, humanos, nós sabemos que nós temos boca, línguas, dentes, pulmões nariz, todas as outras partes ali que permitem a gente, que a gente produza sons e temos os nossos ouvidos, que nos permite escutar e a gente sabe como isso funciona pensando também, a gente pode falar aqui do IPA, Cheers é, que é o Alfabeto Fonético Internacional, que não é aquele do turismo, o alfabeto Charlie Delta não é, é um alfabeto que representa todos os sons possíveis de serem feitos em alguma língua humana. Então eles contêm um símbolo para cada som possível, e mesmo no que diz respeito às línguas sinalizadas. Nós sabemos que nós temos mãos com dedos particulares, temos os rostos e olhos e boca para fazer expressões faciais, temos a extensão dos braços para localizar os elementos no espaço e temos olhos para enxergar isso tudo. E, último caso, nós temos um cérebro semelhante, tanto para adquirir, quando a gente aprende naturalmente, né, quanto para aprender é, estudando realmente uma língua adicional. Enfim, e aí se a gente pensa na, no alfabeto fonético internacional, no caso da Libras, a gente pode usar uma escrita de sinais. É, inclusive, eu vou deixar um livro em Libras aqui, para vocês, nesse, nos links desses spin, tá? Então... Dito isso, o que que acontece se a gente tiver contato com uma população extraterrestre? a gente não sabe como funciona o corpo deles Yay. e a gente não sabe quais são os sentidos que eles têm né o fato audição, sensor, sensor de energia eletromagnética aqui mesmo na Terra os nossos olhos são diferentes dos olhos das abelhas por exemplo, então é, nós humanos nós enxergamos uma faixa de luz visível é, quer dizer, uma faixa de luz que é visível pra gente que em termos técnicos vai ali de 400 a 700 nanômetros as abelhas elas já enxergam um espectro que vai de 300 a 600, então eles de Deslocam ah, essa janela perceptual. E, na prática, elas enxergam uma parte da luz ultravioleta, que nós não enxergamos. E nós enxergamos um pouquinho mais de variações do vermelho dos quês Então. E, enfim, sobre os ouvidos. Nós temos os que é uma espécie de primata, que se comunicam por ultrassom. E o ultrassom é uma frequência acima do que a maioria dos sistemas auditivos existentes na Terra consegue escutar. Então, basicamente, eles podem berrar à vontade, pode fazer uma festa na floresta. Beijo, Slow. E ninguém vai escutar, sabe? <risos> Os tubarões também, eles têm ampola de Lorenzini que captam campos elétricos que no máximo a gente detecta levando choque se a mudança for muito drástica sabe? Então outras espécies têm sentidos que nós não temos e mesmo nos sentidos que são compartilhados a faixa que a gente consegue captar pode ser diferente, normalmente é diferente. Em algum momento se a gente realmente quiser compreender de fato os aspectos mais assim, materiais biológicos da comunicação de uma espécie alienígena, a gente vai precisar antes de tudo entender como é que funciona o corpo dele principalmente os órgãos que eles usam para se comunicar. No caso dos etapas do filme, eles faziam aqueles grunhidos que foram gravados pelos militares, apresentados ali pra Louise Banks, a linguista, né, no início do filme. Só que assim, vamos dizer que alguém traga um registro de uma língua não documentada pra gente, que ninguém conheça, algum povo que ficou muito isolado, a gente ainda consegue, pelo menos, fazer uma transcrição em alfabeto fonético internacional. O que que a gente faz? Qual é a base que a gente faz, que a gente usa pra poder começar a a estudar minimamente os sons de uma espécie alienígena. A gente não faz ideia de como começar, esse é o ponto, sabe? E sem ter ideia de como funciona o corpo deles, de quais são os limites, de quais são os sistemas sensoriais deles e de quais são os limites sensoriais, essa gravação tem chances enormes de serem completamente inúteis. Vamos dizer que parte das info da informação esteja na verdade em frequências que não são audíveis para gente. A gente ia precisar de, a gente ia precisar de métodos computacionais para tentar enxergar essa esse espectro. Isso se o gravador pegou também. Né? Talvez o gravador não tenha sido capaz, inclusive, de registrar isso. E se esses grunhidos também forem acompanhados de outros tipos de informação, como acontece na libras, que tudo do, da cintura para cima faz sentido. Não é só você sinalizar. Ah, então a gente precisa a saber como os elementos estão localizados no espaço, como eles se movem nesse espaço em volta do corpo, as expressões faciais também são extremamente importantes e podem mudar completamente o sentido da informação, da mesma forma como nossas palavras, mesmo é, faladas e em certos contextos, elas podem dizer exatamente o contrário do sentido literal se detectarmos uma ironia, por exemplo. Então a gente não tem como saber dessas coisas. Por isso a Louise Banks ela prefere ter contato para um entender melhor o que são esses alienígenas, mas principalmente para depois que ela percebe que eles, entre várias aspas, escrevem no ar com uma espécie de tinta, fazendo símbolos circulares, ela vai começar a ver que olha aqui faz mais sentido começar a estudar. É assim, pelo menos é tangível para os nossos sentidos, para os nossos olhos, sabe? Parece que a escrita não vai depender tanto de outras características biológicas além de você precisar de um material de suporte e de uma tinta ou alguma forma de você realmente fazer, criar uma forma visual, que no caso deles é basicamente soltar tinta por algum lugar do corpo deles e isso ficar meio que suspenso no ar. Que é mais ou menos como as nossas línguas sinais, inclusive. Daí, a Luísa acaba dividindo os estudos de, desse contato com os alienígenas entre o etapa de A, que seria o correspondente à fala, e o etapa de B, o correspondente à escrita, e a partir da escrita ela começa a ter uma noção de como chegar no num estudo da fala deles, e eu nem sei se chega de fato. Mas enfim, embora não seja muito diplomático, o que seria o ideal seria, por exemplo, a gente investigar o próprio corpo do alienígena, pra que a gente possa ter uma, essa base material pra tentar entender alguma coisa. E acho que temos métodos que permitem esse tipo de estudo sem uma dissecação. Considerando que já conseguimos investigar até mesmo o cérebro humano com métodos não invasivos, como raio-x, tomografia, ressonância e outras. Também teria um problema logístico, que dificilmente ia ser possível você levar essas máquinas pras naves e os alienígenas, eles têm alguns metros Ao menos os do filme. De todo modo, a questão é que esses aparelhos são feitos para... Os padrões humanos, então se a gente tem alienígenas com uma forma muito diferente, com uma proporção do corpo muito diferente, com um tamanho muito diferente, isso tudo já ia dificultar bastante a gente usar os aparelhos que a gente já tem hoje. Ok, a gente poderia criar alguns próprios próprios para estudar esses alienistas, mas enfim, dá um mais, pelo menos. Mas enfim, uh, a ideia era mais levantar esse ponto né, que não basta só a gente ter contato com o material para a gente poder começar a decifrar alguma coisa e fica pra pensar, isso já dá uma boa base assim pro próximo episódio e agora eu acho que eu posso passar pro segundo tema do dia, que é a nossa notícia olímpica, então na última sexta-feira, última sexta-feira considerando que eu tô gravando dia 29 de julho então foi dia 28 de julho saíram os resultados da 20 edição da Olimpíada Internacional de Linguística que aconteceu em Bansko, na Bulgária e eu tenho alguns spins sobre a Olimpíada de Linguística, mas basicamente é, nós temos a Olimpíada Brasileira que acontece em três fases, é uma prova remota, uma prova presencial, e a Escola de Linguística de Outono, em que os competidores com o melhor desempenho passam um tempo fazendo projetos, assistindo palestras, fazendo debates e outras atividades. E no final desse processo todo, dessas fases todas da Olimpíada Brasileira, oito alunos são escolhidos para representar o Brasil na Olimpíada Internacional. A Olimpíada Internacional tem duas modalidades, que é por equipes, de quatro membros cada, o que quer dizer que como a gente envia oito, são duas equipes, que concorrem pelo Brasil. E o Brasil tinha ao todo, até agora, nove participações na Olimpíada Internacional: uma medalha de ouro, cinco de prata, quatro de bronze. Chegando no total de 10 medalhas e mais 8 menções honrosas que são dadas para aqueles alunos que tiveram um bom desempenho desenvolvimento dos problemas, mas não chegaram a alcançar medalhas. E nessa participação, em 2023, nós somamos mais duas medalhas de ouro, nós dobramos as medalhas de ouro, digo, triplicamos, porque a gente tinha uma e ganhamos duas, ou seja, a gente ganhou o dobro do que a gente já tinha, isso que eu tava na minha cabeça, então triplicamos as medalhas de ouro. Foram duas medalhas de ouro na prova individual, com o Leonardo Pailo e Leonardo, e Leonardo Torres. Mais cinco medalhas de bronze, também individuais, com o Luiz Satoshi, Everton Albuquerque, Manuela Ferraz e Tereza Lage e o João Pedro Ferreira. E com isso a gente totalizou mais sete medalhas e também tivemos mais uma menção honrosa na competição por equipes. Então eu deixo aqui os parabéns para as nossas duas é, seleções brasileiras de linguística. E uma outra notícia também de última hora é que a próxima Olimpíada Internacional vai ser no Brasil, em Brasília, em 2024, então nos vemos lá em breve. Bom, eu fico por aqui, fica à vontade para comentar, basta deixar uma mensagem aqui no post ou enviar um e-mail diretamente para mim no thimota.com.br ou no contato. Ah, aproveito também para lembrar que vocês podem ajudar o projeto a melhorar, ajudando financeiramente no Patreon, Padrinho e no PicPay, que financia o SciCast e também nossos spin-offs, como os Spin Notícias, no qual eu vos falo nesse momento. Então, nos sigam, nos amem, nos divulguem nas suas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br